0: Die Schweiz! Schon Kim Jong Un hat sie besucht um sich bilden zu lassen. Die Schweiz birgt aber auch viele Geschichten und bringt dich zu den versunkenen Zeugen der Geschichte. Im Genfersee zum Beispiel liegen sechs Eisenbahnwerke und drei Flugzeuge. Die haben das Leben in vollen Zügen genossen. In der Schweiz ist Rheuma die Volkskrankheit Nummer 1. Und auch dort wurde die Frischhaltefolie erfunden. Herzlich willkommen zu meinem Qualitätspodcast, die Grand Tour, durch die Schweiz zu Ihren Bewohnern und ihren besten Ideen. Unterstützt durch den Segen Gottes. Hallo! Hey! Oh, lol, lol, lol. <lacht> lol, ist einfach die zweite Folge jetzt! Die zweite Folge! Es ist Dienstag, der 31.8.2021. Und ich nehme diese Folge auch, eigentlich auch am Dienstag auf. Es ist krass. Es ist insane. Und ich versuche diese Folge bis 20 Uhr rauszubringen. Weil sonst habe ich mich echt geschnitten. Weil wenn ich das nicht brauche, egal wie lange ich jetzt noch aufbleiben werde, ich werde diese Folge, ich werde diese Folge rausbringen. Heute noch. Also heute, ja. Naja, auf alle Fälle. Herzlich willkommen erstmal zu diesem zu dieser zweiten richtig geilen Folge. Ich kann diesmal nicht sagen, ob es die erste Folge ist, äh, ob es die beste Folge ist, aber ich kann sagen, dass es einer der besten ist, weil, also es ist jetzt eigentlich die, es jetzt gehört zu den Top 2. Ich meine, das, bei wenn Olympia, ne, wenn das schon bei Olympia wäre, dann wärst du jetzt schon richtig happy. Da wäre das dein, das, die Nation, bei der du wärst, da wäre richtig High Life da. Ne? Aber leider sind wir nicht bei Olympia, sondern ähm, <lacht> wir sind einfach in der Schweiz. Und herzlich willkommen dazu, weil es geht hier immer noch um die Grand Tour durch die Schweiz zu ihren Bewohnern und ihren besten Ideen. Und ich habe diesmal welche vorbereitet. Und ich habe mir aber das Konzept so überlegt, dass ich irgendwie meinen Tag so erzähle und was ich so erlebt habe und so. Und dann halt immer an den, weil ich habe das, ich war da, ich war da, ich war an diesen Orten oder ich habe die Person, ich bin mit, dem, nein, ich bin mit den Personen nicht in den Kontakt, in Kontakt gekommen, aber Leute haben mir von denen erzählt oder ähm, ich habe zum Beispiel heute, gibt es eine Fernsehsendung als Innovation und die habe ich sogar gesehen, auf Französisch und die... Ist Ziemlich gut. Aber das, das erzähle ich später mehr. Ähm, ich will auf alle Fälle heute noch schnell klar machen, dass ich mir die andere Folge angehört habe und auch wie ich heute cool festgestellt habe, 40 andere Leute haben diesen Podcast mitgehört. 40 andere Leute. Okay, das war ziemlich krass. Weil ich hab, kann, konnte auch sehen, wie viele Leute, also wie viele Prozent der Leute den Podcast wirklich durchhören und äh, wie viel Prozent der Leute, also nur die ersten fünf Minuten gehört haben oder so. Und es ist ähm, relativ interessant, weil es 50 Prozent haben den ganzen Podcast gehört und äh, 70 Prozent haben schon nach den ersten zehn Minuten ausgemacht. Nee, erste fünf Minuten. Also es war, es ähm, also 50%, 50 haben durchgehört und 70% haben irgendwie schon bei 5 Minuten aufgemacht, ausgemacht. Aber das Interessante war, bei äh, den letzten 5 Minuten haben nochmal 70% wieder eingeschaltet. Also die 70% insgesamt. Also eigentlich plus die 20, die <lacht> schon durchgehört haben. Und das nenne ich, äh, ist eine große Leistung. Und am Ende haben 80% der Leute von den 100% am Anfang den Podcast wirklich zu Ende gehört. Ähm, ja. Und ich ich kann auch so, so sehen, wann wann so die Klicks, wie viele Klicks wann gekommen sind. Aber leider habe ich nur 40 Hörer, was schon ziemlich geil ist. Ähm, und ich jetzt klopft es an der Tür. Okay, hallo, 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 hallo. Hier ist Arthur live aus der Schweiz. Jetzt kommt es aber, dass der, mein Podcast gestern verschwunden ist. Houdini himself, sagen, sagen viele auch gerne mal. Ähm, aber ich hatte ja immer schon so Probleme mit Encore. <lacht> naja, auf alle Fälle <lacht> nee, <lacht> Aber hatte, ich, hatte ich eigentlich schon alles erzählt. Aber ähm, ich, Alter, für euch mache ich alles. Für euch. Ihr seid meine Community. Ihr seid mein das Wichtigste. Es ist, ihr macht 70 des ganzen Podcasts aus. Hm. Also schon 4 Prozent macht ihr aus. Und äh, ja. Ich bin... Ist jetzt nicht mehr der 31. Sondern der 1.9. Aber es ist eigentlich auch ein geiles Datum, um einen Podcast, Podcast zu releasen. Ähm, ja. Ist jetzt schade. Ist jetzt echt Scheiße, Dass jetzt... Äh, äh, alles, was ich aufgenommen habe, weg ist. Aber... Die zweite... Die zweite doppelt hält besser. Oder doppelt hält besser. Er hält. Wegen mhm. hält. Krasse Worte jetzt hier schon wieder. Auf alle Fälle, äh, es ist gerade 17.19 Uhr, ich komme gerade von der Schule und äh, hab Bock, jetzt diesen core Podcast zu releasen, weil wenn ich, wenn der draußen ist, dann ist richtig geil. So, ähm, und let's start. Okay, also, ich habe mir auch überlegt, bevor ich jetzt zu den Podcast anfange, ähm, eine Umstrukturierung meines Podcasts. Äh, nicht Umstrukturierung, sondern einfach neu. Renaissance, bisschen Renaissance. Wir gehen hier nicht nur durch die Schweiz, sondern auch ein bisschen geschichtlich. Herzlich willkommen zu, in dieser, in der, wir sind gerade in der Renaissance angekommen. Ich habe mir nämlich überlegt, erstmal aufs Feedback, also meinen Podcast einzuteilen. Weil ich habe natürlich, also erstmal mein erster Teil ist Feedback. Der Feedback, auch wenn ich das auf Feedback von den, von den HörerInnen meines Podcasts zurückkomme. Und, ähm, dann will ich halt meinen Podcast erzählen, so ähm, ungefähr, was ich also halt, die, ja, wie ich schon gesagt habe. Und danach ähm, möchte ich noch irgend ähm, auf die auf mein Instagram, auf äh, ihr könnt mir Feedback senden, auf E-Mail und so alles hinweisen und halt Lieder in meine Playlist packen, die Musiktour. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr richtig harte Musik ähm, haben wollt. Und ähm, so sieht man Podcast ungefähr dann aus. So Und herzlich willkommen zum ersten Teil, zum Feedback, weiß ich nicht, wie der erste Blog heißt, aber ich gehe auf das Feedback jetzt so ein bisschen allgemein ein, was ihr mir so gesendet habt. Ich muss aber generell, also nee, ich muss nicht arbeiten, sondern ich muss generell sagen, immer wenn ich Feedback bekommen habe, egal über welche welches äh, soziale Medium, <lacht> oder über mein Medium, dann, muss ich sagen, ähm, habe ich entweder richtig gut Französisch, also dann bin, bin ich erstens so 5 h schneller gelaufen, mein Puls hat sich extremst erhöht, dann ähm, konnte ich auf einmal richtig gut Französisch sprechen und verstehen. Und es ist natürlich, das also dieses Gefühl, wenn du richtig geiles Feedback bekommst, ist natürlich unbelievable. Das kann, kann man nicht beschreiben. Und es ähm, ist natürlich krass, also echt krass. Und ich muss sagen, bitte mehr Feedback. Also einfach mal kurz schreiben, gut, schlecht, nicht so gut. Oder einfach nur einen Daumen hoch und Daumen oder Daumen runter und noch schreiben, ja, der hat ja halt so lange erklärt, wie Feedback funktioniert oder was. So halt, ungefähr. Also freue mich immer über Feedback. Äh, Feedback im Generellen kam sehr gut an. Die erste Folge kam sehr gut an. Viele Leute haben das gefeiert. Viele Leute, 40 Hörer, Leute, 40 Hörer. Ähm, und die erste Folge ähm, kam positiv an und ich habe nur ein Feedback von ähm, einer Person bekommen, die hat gesagt, ich soll mehr Konzept in die Folge bringen. Und ey, wenn diese Person gerade mithört, er <lacht> ja, strukturiert der Podcast, yeah, <lacht> yeah, geil. Ne, 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 okay, geiler, strukturierter Podcast, herzlich willkommen zu diesem nice Podcast. Ähm, ja, das Feedback kam ziemlich geil an. Ich bedanke mich bei allen, die mir Feedback gesendet haben. Ziemlich herzlich, weil es ähm, ist mir echt wichtig und ich habe mir das zu Herzen genommen, was ihr mir geschrieben habt. Und, ähm, ja. Ja, danke sehr. Danke, danke, danke. Ähm, ich habe eigentlich, also mir wurde auch geschrieben, ich soll mir eine Community, einen Community-Namen für euch ausdenken. Vielleicht, äh, mache ich dann eine Umfrage oder irgendwie so. Ja, Ideenfindung, aber bis jetzt, ähm, bis jetzt, ähm, ähm, weiß ich, habe ich jetzt nicht so einen coolen Namen gefunden. Und, ähm, aber ich glaube ähm, wir finden einen. Wir finden einen. Ich war Intelligenz, das ist eh immer richtig begehrt. So. Und, ähm, Feedback, ah ja, ihr könnt mir Feedback über, ähm, über meine E-Mail und über Instagram schreiben. Und wer meine Nummer hat, kann mir auch über, darüber schreiben. Also bis jetzt ist der Podcast eh so klein, dass es ähm, relativ viele Leute gibt, die meine Nummer haben. Aber sobald dieser Podcast... Eigentlich kann ich das jetzt... Eigentlich darf ich das nicht sagen. Egal. Vergesst diesen Teil, den ich gerade gesagt habe. Nur Instagram und E-Mail. <lacht> ja. Herzlich willkommen. Zum mittelten und zum größten Teil eigentlich. Nämlich zum... Podcast generell, wo ich immer, wo ich sozusagen meine Eindrücke durch die Schweiz erzähle, ähm, Orte erzähle, Innovation und Person euch vorstelle. Herzlich willkommen. Und ich werde das so machen, dass ich erstmal die einzelnen Tage ähm, äh, erzählen werde und an den Tagen, als ich die Person, Ort oder Innovation kennengelernt habe, dann werde ich dort die, diese vorstellen. Also, ich habe ja am Dienstag euch die letzte Folge gesendet, ne? Fangen wir also am Mittwoch an. Und Mittwoch war ein relativ entspannter Tag da. Ähm, es ging eigentlich wieder um äh, 7 Uhr los, 7 Uhr Frühstück. Und da gab es wieder Cerealien oder äh, Honey Pops. Honey, ähm, auf Französisch, Im Französischen sind es Mille Pops, Pops und Choco-Chips. Weil ich mache immer so beides. Weil das ist richtig hef hef heftig. Und ich mache es immer so, dass noch ein bisschen Milch unten drunter bleibt. Kriege ich noch eine Portion Honeypops mit rein. Das ist richtig geil. Ähm, ja, also es ist halt äh, unter der Woche gibt es immer dasselbe Frühstück. Ähm, und nach dem Müsli gibt es halt dann noch Brot mit Marmelade und Butter. Weil Butter ist hier echt wichtig. Wer keine Butter, also ich bin eigentlich nicht so ein Butterliebhaber. Alle Leute, die jetzt Butterliebhaber sind, bitte nicht abschalten. Ich bin jetzt Butterliebhaber vielleicht geworden. <lacht> Naja, auf alle Fälle äh, Marmelade, Marmeladenbrot und Butter und dazu halt so ein geiles äh, Weißbrot aber mit einer dicken Rinde. Also so ein so bisschen beides. Ähm, ja, nach dem Frühstück bin ich dann ähm, bis 9 Uhr in meinem Zimmer gechillt. Und nee, ich habe, glaube ich, noch mit meiner Gastfamilie geredet. Und ähm, so, Dann ähm, als alle zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind, ähm, ging um 9 Uhr mein Französischkurs los, da äh, anderthalb Stunden, war entspannt. Ich habe mit den anderen Austauschschülern so gechattet über diesen Chat in, in der Videokonferenz und da ist eigentlich auch nicht viel, viel passiert. Dieser Französischkurs, nur für die Leute, die das nicht wissen, was ich da drin mache, der ist eigentlich nur dafür da, dass ich äh, so auf, dem, auf mein bestimmtes Französischlevel komme, damit ich mich in der Gu äh, Schule gut verständigen kann. Und, äh, ja. Nach dem Franziskus, ähm, habe ich Tagebuch geschrieben, weil ich war en retard, also verspätet, und habe es aufgeholt und um 13.38 Uhr, war in der Zeit dazwischen habe ich auch, es tut mir leid an alle Leute, die einen Auslandsjahr machen, machen, machen gerade, machen wollen und gemacht haben. Ich habe, ähm, mit einem Freund Computer gespielt. Ein Match, aber es war, es, also es tat mir in der Seele weh. Aber ähm, ich wusste auch nicht so ganz, was ich machen sollte. Und ich meine, ähm, so, ich habe eigentlich, also ja, ein Match reicht ja. Und um 13.38 Uhr ging es mit dem Zug zu meiner Schule und ich habe Kurse gewählt in dieser Schule. Ähm, und ähm, ich bin halt da in diese Grü, also eigentlich größte Schule, dieses Lycée, dieses. Die es dort weit und weit gibt, die ist echt, also die ist echt fett. Und äh, da gehen auch richtig viele hin. Und ähm, ich bin da halt so ungefähr so 15, 14.30 Uhr dann so angekommen. Und ähm, im Sekretariat habe ich, also zum ähm, Weg zum Sekretariat habe ich bemerkt, dass sie richtig, also es eine, keine zwar kunstfokussierte Schule ist, aber dass es ähm, sehr viel Kunst dort hängt, aber nicht so wie in ähm, Schulen in äh, vielleicht Berlin, wo so Schülergemälde hinten drin hängen, sondern wo, also da hängen einfach richtige Gemälde drin, in meiner Schule. So ähm, in den Treppenaufgängen so riesige Bilder, also von so unbekannten Künstlern, aber schon geil gemalt. Und ähm, ich meine, da muss ich auch schon sagen, also das finde ich schon ziemlich geil. Ähm, ja Und im Sekretariat wurde mir dann alles erklärt, wann so die Zeiten sind, wann so die großen Pausen sind. Wann so äh, die Cafeteria offen hat, wann, also es gibt ähm, die Cafeteria, also die Kantine. Es gibt keine Cafeteria. Also die Kantine ist auch die Cafeteria. Wann die Kantine offen hat, wann, also wann alles so organisatorische. Aber mir wurde noch nicht so gesagt, die Daten für Untis, für Web-Untis und ähm, die Daten für die Word-Lizenz, die man bekommt. Ähm, bis heute nicht. Äh, die, das hat die Schule nicht bekommen, gepackt bekommen. Also da bin ich echt sauer auf die Schule. Und dann ähm, habe ich die Kurse gewählt. Und ich habe... Ich glaube, das wär, wird mir noch auf die Füße fallen. Aber ich habe Physik und Mathematik, beides auf Deutsch... Äh, auf, auf Französisch gewählt. Und... Damn! Ich kann nichts! So schlimm! Also echt. Das ist... Also... Ich meine schon, ja, ich verstehe was, aber dazu erstmal später mehr. Also ich habe am Montag nichts, also jetzt, wenn, jetzt äh, wenn ich jetzt von dem Mittwoch jetzt erzähle, in einer Woche ähm, Physik, aber dazu gleich noch mehr. So, dann habe ich das gewählt und war eigentlich relativ ähm, relativ unglücklich, aber ich weiß auch nicht, warum ich das gewählt habe. Ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe und ich kann das, nicht, das in diesem Semester nicht mehr abwählen. <lacht> naja, wird, wird sich schon zeigen. Nach diesem Schulbesuch ging es nach Hause und äh, ich habe in der Bahn geschlafen und ähm, ja, das war einfach entspannt, weil in der Bahn schlafen, also ich fahre mit, ähm, es gibt zwei Routen, entweder ich fahre mit ähm, mein, dem IC äh, zur nächsten größeren Stadt und dann fahre ich mit dem ähm, Regionalexpress ja mit dem mit dem EAE mit dem mit der Regionalbahn ähm, zu meiner Schule oder ich fahre halt durch mit der Regionalbahn aber diese Regionalbahn fährt halt nicht morgens um sieben Uhr acht oder abends um nach Schulende und das ist halt scheiße deswegen habe konnte ich halt jetzt da schlafen in der Bahn und es hat mir sehr sehr gut getan zu Hause gab's äh, was Geiles zum Abendessen ich glaube es gab ähm, Nee, es gab gar nicht mehr so was geiles. Aber es gab Nudeln mit ähm, Nudeln mit äh, Soße. Ey, es war richtig lame. Aber eigentlich, es also hat geil geschmeckt. Übrigens schmeckt alles geiler in der Schweiz. Also auch Nudeln mit Soße. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, was der Vibe in der Schweiz einfach stimmt. Vielleicht liegt es daran. Nach dem Nudeln mit Soße haben wir noch äh, französisch, französisches Fernsehen gesehen. Und, ähm, ja, dann ging es für mich ins Bett. Und, äh, ja, am Donnerstag. Also, der Mittwoch war echt nur das mit dem Kurs, mit der Kurswahl. Aber sonst nicht mehr. Am Donnerstag bin ich um 7 Uhr aufgestanden, habe das Frühstück angenommen, das kennt ihr ja schon. Müsli mit Marmeladenbrot danach. Yeah, lolololol. Und dazu O-Saft. Also, das Geilste ist, es gibt immer unter der Woche O-Saft. Das ist echt, High, high level, muss ich sagen, geh für Grün. Und ähm, ich, wenn ich Bock hatte, hätte ich mir so einen äh, Tütenkakao gemacht. Und, also meine Gastfamilie kauft kauft keinen normalen Kakao, sondern so Tütenkakao, den schon, der schon portioniert ist und den man einfach nur in die Milch reinschönen muss. Ähm, was ich äh, sehr äh, hätte, hat mich gewundert. Weil ich hätte eigentlich gedacht von der Schweiz, dass sie so richtig krassen Kakao kaufen, so wo man so richtig perfekt Position. Äh, wo man so variieren kann mit der Portionierung und so. Und wo man so, ja, noch so zwei Prischen davon, dann schmeckt es eher so nach Weihnachten und zwei Prischen davon. Äh, noch ein bisschen Kakao, dann schmeckt das eher so nach äh, Osternfest oder so. Aber es war halt einfach normaler Tütenkakao. So. <lacht> Ist jetzt nicht so äh, so krasser Kakao gewesen. Aber nach dem Frühstück ging es wieder um 9 Uhr mit dem Kurs los. Und ich habe so mit äh, den anderen Austauschschülern, geschrieben, was sie so erlebt haben. Und äh, die leben alle eigentlich im Raum. Sage sag ich jetzt auch nicht. Aber die leben auch in einem ziemlich geilen Raum. Fast so geil, also fast geiler als, eigentlich, eigentlich schon geiler, geileren Raum, als ich den habe. Also nicht. Nicht im Hausraum, nicht im Raum, wo ich jetzt drin aufnehme, sondern <lacht> sondern ein geilerer ähm, Teil des Landes. So Und ja, das da bin ich schon neidisch drauf. Aber die haben so geschrieben, also ich habe eigentlich mehr erlebt. So Und ähm, Donnerstag habe ich dann wieder bei meinem Gastvater, bei seiner Firma, also wo er arbeitet, bei der Firma, mitgegessen. Und es gab Spätzle mit äh, Creme fraîche für, äh, eigentlich für den, also ich habe äh, dem Chef de Cuisine gesagt, dass ich Vegetarier bin, hat er mir was von diesen beiden Gerichten zusammen gemixt, weil Vegetarier haben es echt schwer. Also eigentlich nicht schwer, man isst eigentlich einfach kein Fleisch, aber ähm, die so, wenn man essen geht, und das wird mache ich ziemlich viel hier, dann äh, sagt, äh, oder so in Kantine, also wird auch sich in der Schule zeigen nicht von der Schule erzähle, dann musst du halt einfach dich anmelden und sagen, dass du Vegetarier bist, weil sonst kriegst du Fleisch. Und das ist halt scheiße. Ich habe aber Gott sei Dank noch kein Fleisch bekommen. Keine Angst, also. Ähm, ja, dann äh, nach dem Mittagessen ging es wieder nach Hause, gechillt, gechillt, gechillt. Und dann um 16 Uhr ähm, kamen die Leute nach Hause, weil Freitag ist immer ein spezieller Tag, dass irgendwie die Schweiz gesagt hat, okay, ihr habt alle nur bis ähm, 15 Uhr Schule. Und, ähm, das ist, also wer das schon, ähm, beschlossen hat, das muss ich sagen, beste, beste Beschließung. Nur bis 15 Uhr Schule. Müsst ihr euch mal ausdenken, Alter. 15 Uhr Schule? Naja, auf alle Fälle. Gab's dann ein Aperol? Nee, nicht ganz, aber man hat sich halt so getroffen, Tagebuch geschrieben, Sachen beredet. Und, ähm, danach ging's zum Aperol. Und ähm, dieser Aperol ist, Leute, ich muss euch einen Tipp geben, also zum Aperol. Dieser Aperol ist ein Aperol, bei dem man Aperol Spritz trinken kann. Aperol Spritz ist ein Getränk, was sehr bekannt ist in Deutschland. Und ähm, Aber in der Schweiz heißt es Spritz und heißt nur Aperol Spritz, wenn es äh, beim Aperol getrunken wird. Und sonst heißt es nur Spritz. Überall, wenn man es so trinkt. Also es wird ey, auch, auch, auch echt oft so getrunken. Und dazu wurde Saft, Also ich habe Apfelsaft getrunken. Schüttepop war eigentlich ein ganz normal. Ähm, und dazu gab es ähm, Erdnüsse. Geröstet und gesalzen. Und ich gebe euch einen Tipp. Für wenn ihr ein Aperol macht. Serviert nur eine Schale Erdnüsse. Weil es so als äh, Appetitanreger gab. Und du wirst extremst hungrig. Und es gab ja dann auch gleich Abendessen. Also es war eigentlich perfekt man hatte den perfekten Hunger und das war ich also da war ich echt fasziniert von vielleicht gab es eigentlich auch keine also vielleicht gab keine Erdnüsse mehr aber auch, ich hab's, ich fand es extrem geil das ist einfach so perfekter Hunger durch diese eine Schale Erdnüsse weil zum Aperol haben wir Dart gespielt yeah den das Freitagsdart und ähm, das Freitagsdart wurde ähm, von mir nicht gewonnen also wir haben drei Runden gespielt, ich wurde vierter, zweiter, vierter und ähm, ja, es war like, also echt nichts Besonderes ähm, und ja, also doch, das Dart war nichts Besonderes, aber ich fand es schade, dass ich verloren habe. Sonst macht Also Dart macht generell sehr, sehr viel Spaß, weil du einfach schnell Feedback bekommst, dadurch, dass wenn du den wirfst, dann sofort dieser, diese komische Stimme sagst so, Eleven. 17, 19, wenn so die Punkte ansagt. Aber sonst, ähm, wenn, man, wenn man nicht dran ist, ist es hart. Also ich habe Geduld, kein Thema, also keine Angst, ähm, wenn ihr mit mir Dart spielt. Aber es ist halt dumm, du wartest halt echt lange auf deinen Turn. Weil wenn man selbst, selbst genießt, man ist so hart so und so, oh und so. Und äh, während des Darts wurde auch äh, die Legende Phil Taylor rausgekramt. Das ist nämlich eine Person, die 16 Mal die Weltmeisterschaft im Dart gewonnen habe, hat. Und äh, es ging die ganze Zeit um, wer der nächste Phil Taylor wird. Oder welcher wo für Phil Taylor ist. Oder welcher wo von Phil Taylor begleitet wurde. So. Ähm, und dann, nach dem Apéro, äh, bei dem kein Spritz getrunken wurde, gab es das Abendessen. Und dieses Abendessen war wieder speziell. Und ich werde in diesem Podcast nicht nur spezielle, krasse, coole Orte, Innovationen, Personen vorstellen. Sondern ich habe mir auch gerade eben überlegt, also in den letzten 15 Sekunden, dass ich auch extremst geile Rezepte vorstelle, die ich in der Schweiz äh, miterlebt habe. Und das Erste ist jetzt herzlich willkommen zur Premiere. Das Fondue. Das Rezept. Okay, also, das Fondue. Herzlich willkommen. Dieses Fondue besteht aus... Erstmal braucht ihr vier, zehn Knoblauch. Und ihr dürft ihn nicht super klein schneiden, sondern schon so ein Stückchen so groß wie... Ähm, so groß wie... Äh, was... Äh, naja, halt so ein bisschen schon größer. Also nicht zu klein, sondern ein bisschen so ein Zentimeter. Wie viel ist ein ein Zentimeter? Also schon ein Zentimeter mal ein Zentimeter. So. Und ähm, nicht in die Dicke, sondern äh, in die Breite. Und die in die Höhe. Äh, in die Länge. Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Da und, also, da, ihr braucht auf alle Fälle davor erstmal diese spezielle Fondue-Pfanne. Weil ohne die fondue geht ja gar nichts. Ihr könnt ja auch nicht Auto fahren ohne die Kar Karosserie. Scheiße, <lacht> nice, kann man ja. Ihr, kann, ihr könnt ja auch nicht Auto fahren ohne hier den Motor. Ne? Egal, was ihr da alles dabei habt, wenn der Motor fehlt, geht ja gar nichts. Okay, dann, wenn ihr dies erst auf den äh, Herd gestellt habt, dann eine kleine Pfanne <lacht> und ähm, Knoblauch rein. Dann, zu diesem Knoblauch kommt der Käse. Also erstmal Olivenöl, ist ja klar. Aber äh, Knoblauch, der Knoblauch nicht, also der Knoblauch nur so eine Minute anbraten und auf kleiner Flamme. Also jetzt echt nicht so fett anbraten, weil dann kommt der Käse. Ihr müsst ihn und ihr braucht zwei Käse. Ein äh, Fromage dür und ein Fromage mür. Ein Hartkäse und ein Weichkäse. Der Hartkäse ist wie zum Beispiel, ist zum Beispiel ein Bergkäse. Und der Weichkäse ist wie so ein Edamer oder Leerdammer, der so richtig fettig ist den man so zerdrücken, mit so den Daumen zerdrücken, mit der Zunge zerdrücken kann. Also ein fetting Weichkäse, kein, ähm, kein, ähm, ah, wie heißt der noch, dieser We also kein Zweich weich -Käse. Nicht so ein Käse, der, auf, der zerfließt auf deiner Zunge. Sondern den musst du mit deiner Zunge zerdrücken können, aber nicht zerfließen. So, ihr dann, also erstmal den Käse reiben. Nicht so in die Pfanne geben. Dann tue das, wenn die wenn du denkst, okay, die, ähm, der Knoblauch sieht gut aus, noch nicht angebrannt, sondern schon so richtig schon den, ähm, den Geschmack ans Öl abgeliefert. Dann tu ihr ähm, den Käse rein. Allen, sofort. Ist ja eigentlich egal, welchen ähm, zuerst, entweder den Käse dür oder Käse Mühe, ist ja eigentlich egal. So, dann äh, rührt ihr um, so ein bisschen schnick, schnack, Umrühren halt, dies das so machen. Dann, wenn ihr einen Kirsch habt, ein, ähm, und ein Schottglas. Was ist denn nochmal Kirsch? Nicht, äh, was macht man nochmal in Schottgläsern? Also, das, was man in Schottgläser macht, in Kirsch, das heißt Kirsch. Und, ähm, da gönnt ihr euch erstmal ein Schlottglas Kirsch. Und dann gönnt ihr dem Fondue ein Schlottglas Kirsch. Aber erstmal muss es stehen. Das Fondue muss richtig sämige Masse haben. Und, du musst es also, und auch immer umrühren, weil sonst backt es unten an und dann den Küscheln zu geben und noch ein bisschen Muskatnuss und das war's eigentlich und halt noch ein bisschen Zeiten einhalten aber die sind nicht so wichtig äh, die sind nicht so wichtig äh, die sind schon wichtig aber die da, das, da vertraut euch auf euer Bauchgefühl das ist echt wichtig weil wenn ihr das so nach Bauchgefühl macht dann kommt es eigentlich am besten hin und nicht denke okay jetzt mache ich es dann einfach hm. nee ich würde es eigentlich noch später jetzt noch reinmachen aber immer umgrün nicht dass es dann ein anbackst und dann könnt ihr müsst ihr noch Brot schneiden und braucht ihr natürlich Fondue-Besteck. So, das war das Rezept. Hallo! Krasses Rezept, oder? Das war amazing, dieses Rezept. Never seen a better Rezept before. Oh mein Gott, war das Rezept geil. So, ähm, ja, Fondue wurde dann reserviert. Äh, serviert. <lacht> Alle haben lecker gegessen. Außer meine Gastlöster, die mag kein Käse. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Aber die hat sich dann Tortellini gemacht. Das ist auch geil. Und ähm, ich hab, mir hat es sehr geschmeckt und ich habe noch Späßchen mit meiner Gastfamilie gemacht. Sehr lustig. Und dann ging es zum französischen Fernsehen. Und am Freitag, immer freitags, läuft die Sendung Des Chiffres et de Lettres. Des Chiffres et de Lettres. Und das ist die Innovation, des heutigen Tages. Herzlich Willkommen. De Fifre et de Lettre ist äh, eine Fernsehsendung, die die älteste Fernsehsendung der Welt, äh, die älteste Fernsehrateshow der Welt ist. 1965, glaube, glaube ich, wurde die eingeführt. Und ähm, die besteht daraus, dass es zwei Herausforder Raus Herausforderer gibt. Ein Moderator und zwei äh, noch moderatoren äh, die wir jetzt einmal für buchstaben die buchstaben zuständig sind und das andere mal für die zahlen zuständig sind die chiffre et lettres funktioniert so dass ähm, diese zwei herausforderer immer ähm, also die sehen das äh, immer entweder eine bestimmte äh, ein äh, bestimmte reihenfolge von buchstaben also nee, eigentlich so immer acht buchstaben bekommen und daraus dann ein wort mit mindestens dann auch acht, ich glaube zehn Buchstaben und halt immer so viele Buchst ähm, zehn Buchstaben bekommen, random Buchstaben, aber die können halt zum Wort zusammengefasst werden. Und die müssen dann ein äh, aus diesen zehn Buchstaben ein Wort zusammensetzen und der, der die meisten Buchstaben hat, aus diesem Wort, hat ähm, sozusagen kriegt alle Punkte. Ich glaube, man kriegt insgesamt ähm, 14 Punkte und wenn aber beide dieselbe Anzahl haben, dann. Ähm, Gibt halt, also die Punkte werden halt je nach Wort und wie weit, also dann kriegen halt beide gleich sieben oder wenn der eine äh, längeres Wort hatte und der andere zwar auch eins, dann kriegt der eine zehn und der andere vier oder so. Und so wird es dann eingeteilt. Und genauso funktioniert es auch mit den Zahlen, nämlich du kriegst sechs verschiedene Zahlen und ein Endergebnis. Und du musst versuchen, mit diesen sechs verschiedenen Zahlen dieses Endergebnis zu reichen. Du kriegst mehr Punkte, wenn du einen kürzeren Rechenweg hast. Und ähm, jetzt kommen auch die Co-Moderatoren ins Spiel, weil es gibt jetzt einen, der diese Aufgabe ähm, widerspiegelt und den kürzesten Weg vorstellt zu diesen sechs random Zahlen. Und es gibt eine Person, die alle möglichen Wörter vorstellt und das längste Wort, was es gibt zu diesen zehn random Buchstaben. Und ähm, ich muss sagen, diese, ähm, diese Show ist zwar würde auch viel gelabert, was un relativ unnötig ist, aber diese Show ist... Also okay, stopp. Kurz bevor ich das Resümee sage, die Person, die nach bestimmte nach einer bestimmten Anzahl von Runden die meisten Punkte hat, kommt dann ins Finale und kann dort dann Geld gewinnen. Also immer bei jedem ähm, richtig richtigen Wort, ähm, mhm. was gefunden werden muss, kriegt sie 100 Euro für sich. Man muss es kann es spenden, aber glaube ich, kann es auch für sich behalten. Ähm, und so und wenn die Person ähm, Nichts richtig hat, kriegt selten kein Geld. und Aber das ist sehr schwer. Aber ich muss sagen, die Sendung ist finde ich so ziemlich geile Innovation, da man, egal welche Sprache man spricht, ähm, kann man halt erkennen, also eigentlich, wenn man, also wenn man ein anderes Alphabet hat, ist halt scheiße. Aber man kann halt erkennen, ähm, wenn da diese Nummern steht und dieses Endergebnis, kann man da ja auch mitmachen. Und auch mit diesen Wörtern ähm, kann man ja auch das Alphabet von der Schweiz ähnelt ja, also es ist ja eigentlich dasselbe von Deutschland. Und da kann man ja auch selbst Wörter für sich rausziehen und muss ja nicht die vorgegebenen Wörter machen. Und ich finde dadurch, dass die Sendung halt, halt so ein bisschen, wo du halt mitmachen kannst und wo du halt Französisch lernst, so beides mit drin ist, muss ich sagen, ist das so meine, meine, meine Innovation für diese Woche, für diese Folge. Weil diese diese Episode äh, oder diese Sendung ist einfach geil, ähm, weil du lernst was und du kannst sogar mitmachen. Da schläfst du nicht irgendwie ein, wenn du, wenn die ganze Zeit so Fachwörter geredet werden, äh, geredet ähm, werden, F Fachwörter benutzt werden und du es nicht verstehst, sondern du kannst einfach mitmachen. Und das finde ich ziemlich geil ähm, an dieser an dieser Werbes äh, sendung Und du könntest gerne auch ähm, auch in Deutschland gucken. Ihr müsst halt dann nur in die, ähm, Sat, ich weiß auch nicht, RTS Mediathek, RTS 1 Mediathek, aber es lohnt sich. Und es ist, macht sehr viel Spaß. Und wer noch Französisch dazu lernen will, guckt es auf Französisch. Die Chiffre et de Lettre. Alter, nice. Das war doch mal eine geile, geile Sache, oder? Ja, hat euch hat auch gefallen. Hat euch gefallen. Oder? Oder? Howdy? Howdy? Naja. Okay, der Freitag ist so... Äh, war, haben wir bis 23 Uhr gesmackt. War eigentlich relativ entspannt. Und am Samstag... Alter, also der Samstag... Der war fett. Der hat richtig gehetzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Samstag war der Tag, der irgendwie in dieser Folge den meisten Platz annehmen wird. Glaube ich. Weil der Samstag... Geil. Also erstmal ging es um, äh, weil wir so lange gemacht haben, um, gab es um 9 Uhr Frühstück. Und ihr wisst, das Frühstück am Wochenende ist immer geil. Nämlich es gab ähm, wieder ein ähm, Klöben und ein schwarzes Brot und eine geile Käseplatte. Und ihr, ihr wisst ja, ich liebe Käse. Und ähm, deswegen habe ich den Käse gesmackt. Smaggedy, smaggedy, smaggedy. Und natürlich äh, zwei oder drei Käsebrote gesmackt und nur so zwei äh, Marmeladenbrote und dazu halt noch Orangensaft. Also richtig geiles Frühstück. Und danach ging es auch gleich, glaube ich, um 11 Uhr oder 11.30 Uhr äh, nach Zinoputzen und äh, der ganzen Stuff los zu in Richtung Neustadt Hell. Und da sind wir dann, das war eine entspannte Autofahrt von, glaube ich, weiß ich nicht wie viele Stunden, aber ähm, ich habe viel erlebt und äh, habe sogar ein paar Fotos geschlossen und ähm, Aber mein Handy hatte generell nur noch 6%. Deswegen habe ich äh, Petit Nicolas gelesen. Also der kleine Nick. Und äh, habe Tagebuch geschrieben, weil ich immer noch in Verspätung bin. Weil irgendwie ist es geiler, auch mal auszuschlafen. Ähm. <lacht> ja. Ähm, auf alle Fälle habe ich dann, ähm, als wir angekommen sind, habe ich erst gecheckt, dass es eine Familienfeier ist. Also ähm, das ist äh, ein... die Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der äh, Heiratstag von dem Bruder von meinem Gastvater. Und äh, der Bruder meines Gastvaters ähm, hat sich als sehr nett herausgestellt, aber auch als sehr reich. Und ähm, als wir da angekommen sind, hatte er hatte, <lacht> hatte, hatte ja einfach sechs Autos in seiner Einfahrt stehen. Und äh, vier davon waren Porsche. Und äh, ja, <lacht> sechs Autos. Ähm ja das ähm, ja ja also schon ein Anzeichen und der kann einfach so sagen ja heute will ich mal mit dem und dem Porsche hinfahren ähm, mit denen äh, und den ähm, Porsche zur Arbeit fahren ich glaube der arbeitet gar nicht <lacht> Egal. und dann war ich will mal mit dem und dem Porsche zum Golfcamp gehen zum Tennis zum Tischtennis äh, zum Tischtennis so und der hatte eine fette fettes Haus keine Villa aber so ein fettes Haus so richtig krass, mit riesigen Räumen und so. Und ähm, oben im zweiten Stock seines Hauses hatte er Billard, ein Flügel, ähm, Engelsflügel hatte der vielleicht auch. Und so. Und äh, dann ging's aber noch nicht. Also, Roomtour war kurz. Aber äh, es gab noch kein krasses Erlebnis, was ich jetzt, weil es auch bald kommt. Aber. Ähm, es wurde jetzt erstmal nur so ein bisschen äh, gezeigt, so ja, das ist da, das ist da, das ist da. Und wir haben uns so Sachen abgestellt und ähm, sind am Pool vorbei zu dieser Familienfeier gelaufen, also gegangen. Diese auch im, also, sie hat einen Fett, also es hatte auch einen fetten Garten mit buhleanlage und so. Buhl, das ihr kennt das hier mit den Seeballkugeln. Und ähm, dann wurde ich halt der Familie, also dann ähm, das ist, Ding ist so, die Familie war schon etwas größer. Das war eigentlich schon eine Corona-Party, was ich eigentlich erst später gecheckt habe, aber gesagt, bin ich geimpft. Ähm, und die, erstmal habe hab ich dann so allen Hallo gesagt: Hallo, hallo, hallo. Und die Leute, die äh, die Familie so allgemein kannten, ähm, haben dann gefragt, wer ich bin. Und die, die, Familie, die, die, richtig, die Leute, die die Familie richtig gut kannten, kannten mich ja schon, weil dann ähm, mein Gastvater äh, oder meine Gastfamilie ist ihn schon davon erzählt habe, dass ich ähm, mitkomme. Also sehr interessant. Und ähm, ja, im Laufe des Tages kamen auch manchmal so insgesamt zwei Leute nochmal zu mir und haben gefragt, wer ähm, ich bin und ähm, ob ich von der Familie, ähm, ob ich von der Familie bin. So. Nach dem ähm, Vorstellungsakt habe ich gesehen, dass in zwei Paela-Fannen ähm, einmal eine fette Champignonsoße vorbereitet wurde und ähm, eine fette, fettes Risotto. Und das war natürlich richtig geil, weil ich habe mich richtig gefreut auf die Champignonsoße und auf das Risotto. Äh, was ich später aber rausgestellt habe, dass die Champignonsoße mit Puten gemacht wurde. Und dann war ich richtig mad. Da habe ich nur das Risotto mit Salat und so, der typischen Gemüsefahne der Schweiz gegessen. Aber ich wollte halt richtig, also es war halt scheiße. Weil du denk, glaubst, du kriegst richtig geil Champignon-Soße, die in Paila gemacht wurde von echten Schweizern, aber dann kriegst du halt nur das Risotto. Aber halt, als sie das Risotto mit dem, äh, als sie den Parmesanen das Risotto gemacht haben, war <lacht> dieser Parmesan, <lacht> war so huge. das sah so krass, einfach in diese riesen Paila-Fanne, diesen Parmesan rein zu so schön gesehen, das, das sah sehr imposant aus. Aber erstmal ging es erstmal so klein vor, ähm, vor dem Mittagessen, äh, Talk rein, wo ich einfach mit niemandem getalkt habe und ich war so lost in the space, Alter. Es ist so krass. Also ich war, ich hab mich nicht mental da, also ich, ich hab, ich das irgendwie nicht kommen sehen, dass ich so, so fett einfach verloren, also einfach mit niemanden gesprochen habe. Also weil ich kannte niemanden. Alle haben mit jemanden geredet, ähm, ja, und ich, ich hab mich dann immer bei meiner Gastfamilie aus, ähm, aufbehalten. Es wurde halt am, äh, am Abend richtig, also es wurde halt immer entspannter. Aber je, am Anfang war es halt extrem hart für mich. Und ich habe mir dann immer so, ich musste, glaube ich, dreimal auf die Toilette insgesamt, weil ich mir dann äh, so zur Ablenkung, damit ich irgendwas zu tun habe, habe ich mir zu trinken geholt. mal Lipto... Äh, Eistee. Die Marke sage ich jetzt nicht, aber ich habe mir mal Eistee äh, geholt. Und äh, das, also ich meine, mein, mein level ist ja so hoch, dass ich dann sagen kann, ja ich hätte gerne Eistee mit... Äh, Eiswürfeln. Ähm, und äh, ja, das ist so, äh, das konnte ich halt dann so sagen, aber es war halt trotzdem ein bisschen behämmert. Ähm, und äh, das ging halt dann so lange, bis es dann ähm, irgendwann so ähm, kurz bevor dem Mittagessen, aber wo ich halt richtig nervös wurde, weil ich nicht mit niemandem sprechen konnte, habe ich mich gefühlt wie ein bekannter <lacht> Informatiklehrer. Ähm, auf meiner, auf meinem Gymnasium in meiner Heimatstadt, der auch manchmal gegen Gegenstände läuft. <lacht> und ich bin dann auch immer gegen die Sommermarkise gelaufen, weil ich, also ich bin Vergleich im Vergleich zu den, äh, im Vergleich zu den ähm, Schweizern groß, ähm, ja groß. Ich bin sehr groß und deswegen bin ich immer gegen die Sommermarkise gelaufen mit meinem Kopf und ähm, das ist halt scheiße, weil ich habe es ungefähr fünfmal gemacht, <lacht> weil ich einfach so immer versucht habe, so ja wie 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 und mich auf die auf die, die Gespräche, die meine Gastfamilie mit anderen Leuten geführt habe, ähm, hat, ähm, habe ich mich drauf konzentriert. <lacht> immer wenn ich mir irgendwas geholt habe, so zum Mini so Snack, bin ich dann immer gegen diese Markise gelaufen, <lacht> da das so weh und dann so, habe ich mich immer so geschämt und habe hab mich so immer so ah was habe ich gemacht <lacht> Und dann, ähm, <lacht> ja, das war eigentlich auch nicht so schlimm, aber ähm, so nach, ähm, ab dem Mittagessen, ab dem Beginn des Mittagessens war ähm, alles so entspannter und es ging richtig, dann ging es auf, aufwärts, würde ich sagen. Ähm, auf alle Fälle, ab, ab dem Mittagessen habe ich auch dann die Mutter von meinem Gastvater äh, ähm, kennengelernt. Und das, die konnte auch Schweizerdeutsch sprechen, und aber die könnte Schweizerdeutsch äh, aus Bern sprechen und da ist der Akzent nee, aus Basel oder irgendwie so, irgendwie Bern oder so. Und das ist nicht so hart wie Züricher, Schweizerdeutsch oder so. Und ähm, da kamen wir uns so ein bisschen, also, also sie konnte jetzt halt nicht so richtig gut Deutsch, aber wir haben uns halt so ein bisschen so unterhalten, aber dann haben wir halt da französisch weitergeredet. Und ähm, das Essen war relativ lecker, ich habe mir auch zwei Portionen geholt was äh, später zu mal einem Verhängnis werden wird. Also echt. zwei Portionen geholt und ähm, ja und ich habe mit mal äh, hier mit allen geredet äh, und ähm, die, an, die mit an den Tisch waren und habe so ein bisschen und langsam wurde ist auch das Eis so mein Eis gebrochen. und Ich war, wusste was ich machen konnte, welche Gags ich machen konnte und welche nicht und ähm, das war sehr gut für mich. Dann war ich dann die Grenzen wusste und oder die, wo, wo ist noch mehr Spielraum, wo kann ich mich da mehr noch irgendwie mich mit einbinden und so und das als ich das wusste war es echt, echt sehr gut für mich und ähm, so nach dem Mittagessen war es dann so eine kleine Pause bis die Käseplatte ankam und dann hat sich niemand äh, an die Käseplatte getraut, <lacht> dann sind mein Gastvater und ich einfach da hingegangen haben uns richtig fett abgeschnitten. <lacht> und aber ich habe keinen Weichkäse. Also ich nehme echt nur, ich mag echt nur, also kein Weichweichkäse. Schon so, ähm, ich habe aber echt nur diesen Hartkäse mit Rinde gesmackt. Und, ähm, das war schon ziemlich geil. Also echt habe ich genossen. Und, ähm, dann haben alle, dann haben alle gesmackt. gesmiggity diesmal smacked. Und, ähm, dann habe ich mich auch mit Leuten verstanden, mit der Jugend, da war auch Jugendleute, da der eine erzählt, dass er Longboard fährt, da haben wir uns ein bisschen über das, so wie Leute, wenn sie sich über das Gefühl, wenn du, also, wenn du dich mit anderen Leuten über das Gefühl des Fahren eines Longboards unterhältst, habe ich das Gefühl, gleich es wenn irgendwie sich Leute über ihr Auto unterhalten. Und dann haben wir uns so gesagt, ja, das Gefühl, wenn du so so durch die, durch den Wind fährst und dann so, die Kurven immer so und das ist so entspannt. Und alle haben uns, alle haben uns also, wir haben uns auf, also ich habe das richtig, eigentlich habe das nicht so krass formuliert, aber ich habe das so auf Französisch so gut formuliert äh, geguckt, wie ich ähm, konnte. Und ähm, aber es war richtig lustig, weil haben uns haben so richtig gar nicht nachvollziehen können, können hätten können. Wir <lacht> konnten gar nicht richtig nachvollziehen, warum wir uns so gut verstehen und wie dieses Gefühl des Longboardfahrens. Deswegen fahrt Longboard, please. Ja. Oder ähm, surfed. Ist auch geil. Ähm, aber ich war halt noch nicht Na Naja, auf alle Fälle. Ähm, Die Käseplatte habe ich in Und dann äh, ähm, hat auch der äh, ähm, Gastgeber, also der Bruder von meinem Gastvater, eine Hübsburg aufgebaut. <lacht> Im Garten. Dann hat er einfach diese Pumpe, diese Luftpumpe rausgeholt, also diese elektrische, hat die angemacht und Dann, so, und dann ging diese riesige Hüftburg äh, hoch. Und da waren halt auch Kinder dabei. Und die haben halt einfach diese Hüftburg so ans Limit gebracht, weil die haben. das, Die Hüftburg war halt äh, in so einer Größe, dass du so, halt richtig viele Leute drauf konnten, aber nicht so, dass man richtig geil frei springen konnte. Und deswegen haben sie die Hüftburg immer so versucht einfach umzukippen oder... Also, es war echt krass. Die haben echt Limit-Testing mit dieser Hüpfburg gemacht und die hat richtig gelitten. So. Und dann habe ich den ähm, Weinöffner entdeckt und, äh, also, äh, das ist so ein spezieller, der drückst du so runter und ziehst wieder hoch und dann ist der Wein geöffnet. Also, das machst du auf den Bein. ähm Und jetzt erkläre ich wieder was. Geil. Ähm, du drückst, also, wie kann ich das erklären? Das ist halt so... Ähm, Ihr müsst euch so verstehen. Zwei Stiele. Also ihr habt einen Stiel nach oben. Der ist ungefähr 10 cm lang. Der ist äh, auf Stahl. Hat einen Durchmesser von einem Zentimeter. 10 Zentimeter hoch. An Oben an diesem Stiel, ach egal, ist viel zu kompliziert. Oben an diesem Stiel ist ein Hebel, der mit äh, unten einem Hebel nach unten verbunden ist. Der dann äh, dieses, ach egal. Auf alle Fälle setzt du das an der Flasche an drückst den Hebel runter und ziehst den Hebel wieder hoch und dann ist der ähm, ähm, Korken raus. Und die habe ich dann entdeckt, habe dann so ähm, mit den Leuten gequatscht und so gesagt so, oh, hallo. Und die Leute haben so gesagt, ah, ist ja kompliziert aber man, du, du du machst es gut und so. Da habe ich mich richtig proud gefühlt. Und äh, dann habe ich noch beim Nachtisch mitgeholfen. Also es war echt gerade erst 15 Uhr. Habe ich beim Nachtisch mitgeholfen und... Ähm, ähm, habe das so ein bisschen belegt und dann habe ich mich auch mit der Jugend, weil die Jugend hat den so belegt, die den, diese Torten und so ähm, mit noch Früchten und dann habe ich mich mit denen unterhalten die haben dann so die Engl äh, deutsche Grammatik so nachgefragt und so und jetzt kommt der entscheidende Moment, als mir das, als mir das oder als kurz bevor ähm, der, der Nachtisch äh, für alle freigegeben wurde, also der stand noch nicht draußen auf dem Buffet. Ähm, bin ich zu dem Getränketresen gegangen, und da war der Bruder von meinem Gastvater. Und hat eine, hatte so eine Zigar Zigarre, So. Und dann hatte er dann noch so ein Kästchen mit so zwei, fünf anderen Zigarren. Habe ich hab gesagt, oh, très intéressant. Ähm, und er hat gesagt, ja, ja, cool, cool. Er hat er mir so gesagt, ja, diese ist so Kuba-Zigarette, kostet tausend Euro. Und ich sagte, oh, und dachte so, scheiße. Scheiße. <lacht> ist das jetzt ernst gemeint? Habe ich gesagt, oh, sehr faszinierend, ist ja echt krass und so und dann hat er gesagt, ja Alter, ich zeige dir was faszinierend ist, hat er sich mich einfach in seinen fucking Weinkeller eingeladen, wo extremst viel Wein war und Zigarren und dann hat er mir einfach von diesen seinen Weinen erzählt, die er hat und hat so gesagt, okay, der eine Wein ist einfach aus dem Jahr 1963. Das ist ein unglaublich gutes Jahr. Er kostet 12.000 Euro und ist jetzt schon sehr, sehr lecker. Und dann hat er einfach so drei davon. Und dann hat er noch mir seinen ältesten Wein gezeigt, auf den er richtig stolz war. Und das war einer von 1949. Und da hat er gesagt, alter, da hat er gesagt, der Wein, der freaking Wein, hat 15.000 Euro gekostet, 15.000 Euro für einen Wein. Also ich glaube, der, der Preis hat, ist einfach gesteigert so. Aber dann hat er gesagt, sagt ja, es ist was ganz Besonderes so und ähm, war richtig stolz auf den, dass ich so, dass ich so äh, Wein fasziniert bin. Und weil ich so groß bin, dachte er, ich wäre auch so <lacht> bestimmt 18 Jahre alt und wollte mir dann so Wein andrehen und eine Zigarette, <lacht> Zigarre, so also. ähm, dass ich die rauche so eine, also halt nicht so eine krasse tausend sondern halt nur 300 Euro Zigarre so <lacht> ah, so krass Why? und dann habe ich gesagt Alter, ich bin oder ich bin 15. und er so oh aber äh, du interessierst dich für wann? und dann sage ich ja sehr interessant und dann sagt er so mm -hmm. hat er mir weiter erklärt dass er halt er hatte halt noch so andere Weine und ähm, hat mir auch erklärt wusste ich gar nicht dass er von so einem richtig guten Weingut so einen Wein aus 2018 hat, wo der Preis sich jetzt schon verdoppelt hat oder verdreifacht. Und das da, da war ich auch, also da war ich richtig ähm, impressed. dass es also das ist schon so teuer dieser Wein ist. Und er hat 15 Liter für seine Tochter gekauft äh, Wein an der Geburt an dem Geburtstag seiner Tochter hat er 15 Liter Wein von so einem Weingut gekauft und äh, sie werden diesen Wein öffnen an dem 20. Geburtstag von der Tochter. Ähm, so. Und dann hat er mir noch seine Kuba-Zigaretten gekauft, die er in Kuba gekauft hat. Hat er sehr stolz gesagt, auf meiner Welttournee habe ich in Kuba Zigaretten gekauft. Und die kosten hier 13.000 Euro. Und dann ähm, hat er aber gesagt, die raucht er für zwei Stunden. Also ich meine, der nimmt sich zwei Stunden Zeit und raucht einfach eine Zigarette. Also er macht halt noch irgendwas anderes damit. Also, ähm, <lacht> das heißt, ähm, er arbeitet halt dann irgendwie so. Aber, ähm er haucht dann einfach zwei Stunden lang diese Zigarette und er aber sagt ja, sehr soft und so, mh, sehr lecker. Und Dann war ich richtig perplex, hab noch ein Video gedreht, als er nach oben gegangen ist und hat mir gesagt, ja, kannst du einfach alles angucken, Habe ich noch ein Video gedreht und ähm, von diesen Weinen und diesen krassen Preisen und so, also die Preise standen da nicht, aber so der Wein und ähm, ähm, ja, hab dann halt noch so alles aufgenommen, bin nach oben gegangen, hab Nachtisch gegessen, ähm, hab mich dann nochmal bedankt für die Tour und hab mit Bull gespielt und ähm, zum Nachtisch glaube ich einen Mousse und so ein ähm, half baked Cookie ähm, Donut nee Donut nee Muffin gegessen und der war richtig geil also der war also die hatten da nur Spezialitäten ähm, ja beim Pool habe ich richtig cool ähm, war ich spiele eigentlich relativ gut Pool also eigentlich im Vergleich zu den Schweizern gar nicht aber also ich habe hell nicht gedacht dass ich so gut Pool spielen kann zu den Schweizern ist es aber einfach gar kein Vergleich. Aber das Gute war, ich habe dann äh, mit, immer mit meinem, meinem, den Zollstock für die Entfernungen, habe ich dann immer so Zeichen, so Punkte vergeben. haben alle sich so gefreut, so, ah, der kennt schon die Zahlen aus. Und dann sage ich, ja, ich lerne schon seit der fünften Klasse Französisch. Und sie so, ah, ja. <lacht> Und dann waren, <lacht> ja, aber war sehr lustig. Und dann hat er auch einfach ein Kind, was so gerade auf der Hofburg war, einfach beim Symbol, hat so zugeschaut, hat dann so diese eine gelbe Kugel genommen, die man eigentlich, wo man eigentlich hinwerfen muss, hat die ins Gebüsch geworfen. Und ich glaube, die hat nie wieder jemand gefunden Und das fand ich echt asozial. Aber es hat niemand bemerkt, außer ich, außer mir. Und ich kann ja nicht sagen, ey! Ich, die hat die Kugel weggeschmissen. <lacht> und ich, ja, dann, hab ich so, ey, äh, äh, aber niemand wusste, was ich sagen wollte. Und ich wusste halt nicht, was werfen heißt. <lacht> und alle wussten nicht. So, hä? Und haben so gesagt, so, hä, Digga, was will der von uns? Ja, und ähm, dann äh, war war halt nicht äh, so, also war halt schon behämmert, aber Burspiel macht schon ziemlich viel Bock. So, ähm, ja, das war so der ähm, Am Abend sind wir dann noch nach Hause gefahren und haben ähm, noch leckere, leckere ähm, Ich weiß auch nicht, was wir zum Abend Ich glaube, wir haben nichts mehr zum Abend gegessen Ah ja, stimmt es, Mir wurde zum Verhängnis, dass ich zu viel gegessen habe und deswegen konnte ich auch um so 23 Uhr nicht mehr gut einschlafen und das war echt scheiße weil wenn du mit richtig vollem Magen einschlafen willst geht gar nicht Aber kommen wir jetzt zum nächsten Tag Sonntag... Sonntag! Moin moin! Eine Stunde später, der Upload... Es gab wieder einen Upload-Fehler. <lacht> <Fehler. lacht> Samstags, morgens, snorgens. Ähm, ging es äh, heute äh, um 10 Uhr los, weil äh, wir haben halt einfach extrem gut geschlafen und halt aber auch erst spät einschlafen können, wegen des äh, viel... <lacht> <der Leiste. lacht> Entschuldigung... Das ist richtig ähm, war unbeabsichtigt. Ähm, ja, also wir sind erst spät rausgekommen und es ging auch gleich wieder weiter zum AFS-Picknick, wo ich andere AFSler kennengelernt habe. Aber ich habe nicht nur auf dieser Autofahrt zum See Neustadt -Hell, ähm, habe ich nicht nur AFSler kennengelernt, sondern auch äh, Albert, Hofmann. Albert hoffmann Albert Hoffmann. Albert hoffmann Albert Hofmann ist ähm, die heutige Person in diesem Podcast. Und diese Person habe ich auf der Autofahrt zum See -Neu -Stadt -Neu -Stadt kennengelernt, die auch sehr lange war. Ähm, und ähm, der ist eine äh, interessante Person. Ähm, nämlich, der ist 1906 in äh, Baden geboren. Ne? Kritische äh, interessanter, also schon lange her und ähm, hat ähm, 1925 sein Chemiestudium begonnen, aber dahin für noch eine lange Geschichte. Ja. Also, äh, er hat dann äh, früh ist sein Vater gestorben und auch seine Mutter und dann hat er halt dann 1925 das Musik- Chemiestudium begonnen und halt wurde von seinem Partner mitfinanziert, der hat da unter die Schulter gegriffen. Ne? Als er dann fertig mit dem Studium war, pro, äh, wurde er prominent in der Universität Zürich, wo er 1929 eine Auszeichnung mit ähm, über einen Vortrag bekommen hat. Äh, dieser Vortrag hatte das Thema über den enzymetischen Abbau von Chitin und Chitraum. Äh, da wurde er wieder bekannt. Also wenn Leute, die Albert Hofmann kennen, es tut mir leid für die Aussprache. Äh, ja, dann hat er dann ähm, nach dieser Auszeichnung, wurde er berühmt und hat eine Stelle bei Sondros bekommen. Und hat er fast 40 Jahre äh, dran gearbeitet. Und ähm, 1935 hat er dann noch äh, Annika Greta geheiratet. Das war die ähm, Schwester des erfolgreichen Schweizer Finders Gustav Greta, nee, Granela. Annika Granela <lacht> und Gustav Granela. Und äh, ja, das war irgendwie ungefähr sein Leben. Aber, um dadurch, dass ich ihn, also ich, ich stelle ihn ja auch seinen Grund vor. Ne? Und dieser Grund ist ein ganz naheliegender. Weil, also für die Leute, die Drogen nehmen, <lacht> ganz naheliegender. Weil ähm, seine Karriere wurde 1943 auch sehr interessant. Da er ähm, LSD entdeckt hat und alle, die jetzt, die jetzt äh, in der Zukunft LSD nehmen wollen, LSD ge genommen haben oder während diesem Podcast LSD nehmen oder unter LSD Einfluss nehmen, ein bisschen History zu diesem, äh, zu diesem fetten Stoff. Ähm, ja, ähm, er hat nämlich 1943 äh, in einem chemischen Experiment zu, ähm, äh, zu dieser zu Pharma, ich weiß auch nicht ganz, wie er das entdeckt hat, hat er LSD entdeckt. Und ähm, er hat auch 19, also jetzt 1943 erfunden. Und am 16. April 1943 hat er sogar einen Selbstversuch gemacht. <lacht> Mit LSD. Und er, noch, also er, so, er hat hier auch so gechildert, ähm, wie er das so eingenommen hat. <lacht> und er hat es so gechildert, dass er es 16 und 20 gesmackt hat. Richtig fett. Ich glaube, so eine, die kleinstmögliche Dosis, wo er dachte, die könnte was bringen. Dann um 17 Uhr hat er geschrieben, ging es ihm nicht mehr so gut, gibt es ihm schon schlechter. Und dann hat er es erst später aufgeschrieben, dass ihm von 17 Uhr bis ungefähr ähm, 20 Uhr ähm, ihm sehr schlecht ging und er hatte einen sogenannten Bad Trip. Also, also das ähm, hat er auch geschrieben ist das Zeug, also er hat es so geschrieben, dass sehr starke Drogen wird, also aber in Umgangssprachlichen hat er geschrieben, richtig hartes Zeug. Und, ähm, so. Er hat, ähm, aber er setzte sich bis zu Ende seines Lebens. Er wurde 106 Jahre alt. Tschüss, Digga. Also er hat sozusagen bis 2012 gelebt. Nee, er wurde nicht 106 Jahre alt. 103 Jahre alt. Er hat bis 2009 gelebt. <lacht> 9 gelebt. So, und äh, er setzte sich sein Leben lang für die Legalisierung von Nicht-Cannabis, sondern LSD ein. Und ähm, sehr interessant, da ähm, die ähm, Leute in den USA, 19 irgendwas, wollten ja Liga, äh, LSD legalisieren, aber in einer unbestimmten Menge. Und da war er dagegen, weil er hat gesagt, in Massen, äh, in Maßen, nicht in Massen. Und äh, 2007, wurde dann eine kleine Party zum ähm, zu seinem Geburtstag gefeiert. Ähm, 2006 zu seinem 100. Geburtstag. Dann äh, nämlich LSD, Sorgenkind und Wunderdroge. Und äh, ja, und 2007, ein Jahr später, wurde dann ähm, beschlossen, dass LSD zu therapeutischen Zwecken benutzt werden durfte. Und das war echt ein fetter Traum für ähm, Albert Hof. Hof Hofmann, weil der wollte hat sich sein Leben lang dafür eingesetzt und das ist dann halt noch passiert, als er gelebt hat, das da war schon ein huge Moment, da voller Gefühle und so. <lacht> ja, das war jetzt Albert Hofmann. Ich muss sagen, die LSD-Geschichte fand ich viel besser als die ganze Lebensgeschichte. Deswegen, aber ich meine mein diese Person, ey, wenn ihr bei der nächsten Party seid und er sagt, Alter, da kommt eine Person an und die sagt, G steht für LSD. Und er sagt, Digga, LSD, Albert Hofmann, 1943. Ganz kritische Geschichte. Nimm das nicht. Er hat einen Bad Trip. Ey, muss ich also... da kann Ey, der, die, ey dieser Podcast ist so krass. Dieser Podcast belehrt euch einfach. Nehmt kein LSD. <lacht> <lacht> Bitte nehmt kein LSD. oh dieser Podcast. Genial, ey. Genial. Never seen that before. Ähm, ja, während ich das erzählt habe, ey, ich kann seitdem ich so viel um die Ohren habe, Multitasking, viele Leute glauben das nicht, aber ja, während ich das gemacht habe, habe ich Lieder in meine ähm, Playlist getan, die auf Spotify erhalten, erhältlich ist und die heißt Die Musiktour und ähm, ich habe ein Lied reingemacht, das heißt The Well and The Lighthouse. Von Arget Fire. Geh steht für Gönn. Und ich habe noch ein Lied gemacht, das heißt Outsound. Nee, wie heißt es von David? Also, es ist von David Boy. David Boy ist auch leider schon von uns gegangen. Aber es heißt Sound and Vision. Und das packe ich auch ähm, auf diese Musiktour. Es ist ein sehr gutes Lied, aber ich packe noch mehrere rauf, weil damit ihr richtig geil hören könnt. Das war Albert Hofmann. Die Musikgeschichte gehört auch dazu. <lacht> Albert Hofmann. Albert Hoffmann. Albert Hoffmann. Ja, Alter. Albert Hoffmann ist schon eine geile Percy Personality. Das ist eine geile Persi. Persi, Digga. Snirsi, Dursi, Sniggers. Snicker. Also, Albert Hoffmann. Interessant. Ähm, ja, der Samstag mit den AFS-Lern war schon ziemlich geil. Weil ich habe erstens auch eine AFS-Ler kennengelernt, die in Bolivien war. Sehr interessant. Und ähm, es wurde die ganze Zeit Französisch gesprochen und ich konnte mein Französisch aufweitern. Und als sie gegrillt haben, ähm, habe ich ähm, einen Champignonspieß bekommen von meinen Gasteltern. Und der der echt geil. Also Champignonspieße ist mein neues Fleisch. Ist so geil. Und ähm, ich, irgendwie muss ich immer... Irgendwie kommt... Also echt... Ich irgendwie kommt, oh mein Gott, ich wollte gerade rübsen. Also echt, also nicht, dass ihr es hört, aber irgendwie kommt es immer so, so ein schlechtes Gefühl im Bauch. So. Und ähm, am Sonntag nach dem, also das AFS-Picknick war halt geil, ähm, ähm, ja, aber ich habe ähm, jetzt nicht so Freundschaft für immer, sondern nur so, die waren auch alle viel älter als ich waren alle, ich hack jetzt nicht das Alter, weil sonst dann könnt ihr auch das Alter, Alter von mir rausschätzen. Die Leute, die mich nicht kennen. Aber die waren noch alle älter als äh, ich. Als ich. Wie? Ähm, aber da waren auch lustige Leute dabei. Und ähm, das ist jetzt einfach so, jetzt äh, langsam wird das jetzt Kult. dass jetzt so, glaube ich, einmal im Monat ein AFS-Picknick ist. Und das ähm, Anfangscamp von AFS war halt immer noch nicht. Das war halt auch scheiße. Aber ich glaube, das kommt bald. Aber am Sonntag habe ich auch die legendäre Entdeckung gemacht, dass ich jetzt für ein Jahr man ein Jahr um 6.20 Uhr aufstehen muss, also jetzt für diese Woche jetzt noch um 5 Uhr, äh, um 6 Uhr, aber ich muss jetzt ein Jahr um 6.20 Uhr aufstehen, um den Zug rechtzeitig äh, zu bekommen und das, da da war ich schon ziemlich mehr drüber. Also da dachte ich mir so, nein! Why? Ja, aber ich meine also manchmal ist halt auch, also ich mach das halt, ich mach das halt echt gerne. Und jetzt aber kommt es auch zur Schule langsam. Jetzt kommt es echt langsam zur Schule. Und ähm, am Abend, also am Sonntagabend, das Son Ey, die Wochenende sind so, Wochenenden sind so gut. Also wir sind halt wieder zurückgefahren. Auf s war halt geil. Äh, ja. Da habe ich auch äh, neue Follower auf Instagram bekommen. <lacht> <lacht> Nein. Aber jetzt kommt es so rüber, als ob ich da, als ob das der einzige Grund war für. War es nicht. Es war nicht der einzige Grund für dieses Camp. Für dieses AFS-Picknick. Naja. Auf alle Fälle, es war sehr schön. Und ähm, am Sonntagabend haben wir, glaube ich, was Leichtes gegessen und kein Alkohol getrunken. Weil, ich habe, ich trinke eh keinen Alkohol. Weil ähm, es am nächsten Morgen wieder Schule- und Arbeitstag ähm, war. Ein Schule- und Arbeitstag war. Und das äh, ist natürlich der Counter alles. Konsums. Konsums. So, Montag, also Sonntagmorgen war ich schon ein bisschen äh, mad drauf, weil ich die, äh, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich stehe jetzt für ein Jahr um 6.20 Uhr auf und morgen muss ich sogar um 6 Uhr aufstehen ähm, und äh, das war sehr hart für mich. Aber ich habe dann alles gepackt und ähm, am nächsten Tag ging, war das Frühstück schon um 6.05 Uhr 5 und ähm, da gab es wieder das typische unter der Woche Müsli und danach Brot mit Marmelade und kein Käse. Also ist echt nichts Besonderes und ähm, danach gab's noch was gab's danach noch? Ah ja, danach gab's jetzt noch äh, kleine Trinkflasche und 20 Franken für das Mittagessen in der Kantine der Schule. Und äh, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um 7:08 Uhr den Zug genommen den IC, ähm, und dann um, ähm, in einer größeren Stadt umgestiegen und dann mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Regionalbahn äh, zu meinem Dörfchen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass erstens in der Regionalbahn kein, keiner richtig Maske trägt. Das hat mich extrem aufgeregt. Und keiner trägt eine FFP2-Maske. Es, es sind ähm, OP-Masken und Strickmasken erlaubt. Also keine Strickmasken, sondern Stoffmasten. Und das da war, also da war ich richtig, richtig sauer. Und ähm, der Zug war extremst voll. Weil einfach alle Leute, die in diesem Kanton leben, in dem ich lebe, zu dieser einen Schule gehen. ja naja, ich glaube sehr viele. Und deswegen ähm, gibt's, ist immer dieser, sind immer bestimmte Züge immer größer als, ähm, größer als sonst. Also der 7-Uhr-Zug und der, weiß ich nicht, 17-Uhr-Zug. Weil da endet äh, die Schule immer für Ja, so halt, lala. Und ähm, wir hatten die ersten zwei Stunden Sport. Und das, was ich nicht realisieren konnte, war, dass wir in den ersten zwei Stunden Sport einen 8-Kilometer-Lauf machen mussten. Und äh, das war <lacht> 8-Kilometer-Lauf. Aber ich habe ähm, hab, äh, das in einer bestimmten Zeit und ich habe äh, ich war gehörte zu dem zum zweitbesten und da, da war ich richtig proud auf mich aber acht Kilometer da war ich echt dann ich war ähm, echt 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 müde an diesem Tag weil ich einfach um 5:55 Uhr aufgestanden bin also nach dem zwei Stunden Sport ging es weiter. Oh ja, und äh, dann haben wir noch fünf Minuten Basketball gespielt oder zehn Minuten. Und es ist ähm, relativ interessant, weil ich ja relativ groß bin, war es richtig einfach für mich, zu, um zu gewinnen, ähm, weil ich einfach mal hochgesprungen hab, bin und den Ball gefangen habe. Nach den zwei Stunden ähm, Sport ging es weiter zu zwei Stunden Englisch. Und äh, die Schweizer, oder in dem Kanton, wo ich lebe, sind halt nicht so richtig fortgeschritten in Englisch. <lacht> Deswegen war das auch extremst einfach für mich. Und dann gab es eine große Pause von 11.50 bis 13.25 Uhr, wo eigentlich alle nach Hause gehen oder halt in die Restaurants, die es in dieser kleinen Stadt gibt und da halt ähm, einfach snacken. Und ich bin aber in die Kantine gegangen und habe, glaube ich, einem anderen Vegetarier das Essen weggesnackt, weil man eigentlich muss man sich anmelden, dafür. <lacht> aber ich habe mich nicht angemeldet, aber einfach so gesagt, ich, ich bin Vegetarier, habe ich vegetarisches Essen bekommen. Ah, der arme Vegetarier. <lacht> Nach den zwei Stunden Pause ging es weiter in eine Stunde Geografie, entspannt, weil, äh, ja, da, Geografie muss halt einfach nur Länder wissen und äh, Seen, Kontinente, Flüsse, ja, Meere, Meere sind einfach, so. danach eine Stunde ähm, Geschichte und dann ging war es schon langsam schwerer für mich weil ich habe nichts verstanden also nicht viel also es ging um die industrielle Revolution und wie so Wandel der Zeit so das habe ich noch verstanden aber ähm, ähm, wie was er so darum erklärt hat das habe ich halt nicht verstanden und danach und jetzt folgen die zwei langweiligsten Stunden die ich je in meinem Leben hatte nämlich zwei Stunden Physik und bei Physik ist es so dass ich einfach nichts verstanden habe und einfach also ich weiß auch nicht, aber ich habe echt wenig verstanden und dann habe ich den äh, Lehrer gefragt, ob er mir das nochmal erklärt und er hat gesagt, er hat es mir auf Französisch erklärt und ähm, ich habe dann halt immer noch nichts verstanden und habe ihm das gesagt und er hat gesagt, es ist meine Schuld <lacht> und er kann halt nicht richtig <lacht> es ist meine Schuld dass ich nicht so gut äh, Französisch spreche und er kann da nichts machen und dann <lacht> es er, es war der Unter. also ich habe ihm nach der Stunde gesagt dass, es, ähm, dass ich ähm, Nichts verstanden, habe er gesagt, meine Schuld. <lacht> und dann war ich, ich. So, what? Du kannst doch jetzt einfach nicht sagen, das ist meine Schuld und äh, gehen. Aber hat er gemacht. Und die Person, die mir die ganzen Daten, weil, ah ja, stimmt, noch eine Sache, die mir in der Schule aufgefallen ist: in die, äh, Digitalisierung ist extremst fortgeschritten, als in Deutschland. Alle benutzen ihr Handy überall, auch überall im Unterricht in den Pausen so. Und dass die Schule sponsert WLAN. Und das ist eine Sache die richtig geil ist. Aber für mich gab es einfach noch kein WLAN, weil die Person, die mir Zugriff zum WLAN, zu Web und TIS, zu ähm, der Word-Lizenz der Schule gibt, ist einfach nie gekommen. Bis heute nicht. Bis Mittwoch um 19.18 Uhr ist diese Person nicht zu mir gekommen. Und da sage ich, ich hasse sowas. Ich will unbedingt, dass diese Person mir sagt, Digga, Du, du hast jetzt auch Zugriff zum Internet und zu Werbuntes, weil ich kann bis halt äh, 18 Uhr halt kein Post posten auf Instagram. <lacht> nice. Da sieht man schon, wie abhängig da ich davon bin. <lacht> ja, ähm, so, nach den zwei Stunden, äh, also es ging um, äh, wie heißt es, das mit der Sonne und mit den Sonnenzeichen und so. Das Thema in der Physik. War geil, weil in der Schule gibt es auch so eine, eine, so eine geile Sonnenuhr. Und da hat er uns alles erklärt. Das war interessant, aber sonst war eigentlich alles interessant äh, uninteressant. Weil ich nichts verstanden habe. Oder ich habe eigentlich in den ersten fünf Minuten alles verstanden und den Rest, den er erklärt hat, habe ich nicht verstanden. Aber ich hab, hatte ja selbst das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Und irgendwie habe ich nicht verstanden, warum er das dann auch erklärt. Weil jetzt wird es langsam zu kompliziert. Auf alle Fälle ging es dann... Äh, nach Hause und ich bin erst um 18 Uhr nach Hause zu Hause angekommen. Und in diesen zwei Stunden Physik war ich extremst müde. Und ich habe aber halt immer noch nicht geschlafen, weil ich um 18 Uhr dann mit meiner Familie ähm, Abend gegessen habe, Film geguckt habe. die Schliefrede Lettre lief wieder. Ihr, kennt, ihr wisst, wie es läuft. <lacht> und äh, wir haben uns über einen Ort informiert, nämlich Sante-Ursan. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Vorstellung eines des Ortes, nämlich... Sant'Ursannen. So, das ist der Ort. Ursanne. Ur Sand. Das ist so eine kleine historische Kleinstadt im Kanton Jura. Und äh, die kannst du auch, wenn du die Grand Tour aufs Switzerland machst, äh, besuchen. By the way, der Name meines Podcasts ist nicht von dieser Tour geklart worden. Ähm, diese historische Kleinstadt ähm, liegt ungefähr 20 Minuten von Purentrui. Puren Purentrui? Ich weiß auch nicht. Ich kenne diese Stadt gar nicht. Äh, mit Zug entfernt. Und da könnt ihr ganz entspannt hinfahren. Und die hatte 2008 669 Einwohner. Was jetzt nicht viel, viel ist in Deutschland, aber in der Schweiz gehört es zu einer der mittelgroßen Städte. Also in dem Kanton Jura. Mittelgroße Städte. Ähm, ja. Der, die Wirtschaft ist eigentlich nur durch äh, den Tourismus und durch ein Elektrizitätswerk angekurbelt in, ähm, ähm, in St. Ursanne und das ist eigentlich nur eine Lebensstadt. Also da gibt es eigentlich halt, da gibt's halt einen Banker, einen Schreiner, und das, aber das ist jetzt halt nicht keine Stadt, wo die Wirtschaft richtig boomt. Ähm, 1812 wurde das Grab des ähm, Onisins. Ähm, erstmal das erste Mal erwähnt und auf diesem Grab wurde ein Kloster erbaut ähm, äh, und zu, von Zeit zu Zeit ähm, wurde dann halt noch was zugebaut. Äh, frankreich gehörte das Frankreich, ähm, eine Stadtmauer hat sich errichtet und es gab so eine kleine schöne Städtchen und ähm, bis 1850, 15. Hat es wirklich Frankreich noch gehört? Und das ist doch, ähm, aber bis heute noch eine schöne mittelalterliche Stadt, weil bis 1877 durfte, ähm, auch in der Zeit der, ähm, ähm, äh, jetzt sag doch, Industrial Revolution mit der Industrialisierung, durften, also bis 1877 durften keine Häuser außerhalb der Stadt gebaut werden. Deswegen haben alle in diesen ihren äh, Häusern in, ähm, in, äh, in äh, San gelebt und äh, da so schnell kann es gehen, ne? 877 zu ähm, 812. Hm, 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 hm. Ich war selbst da, ähm, es war auch ein AFS-Picknick-Ausflug. Ähm, und das ist sehr schön. Du, ähm, da gibt es leckere Cafés und so, die habe ich auch besucht. Und eine sehr, dieses Kloster ist sehr, sehr schön. Hat einen ziemlich, ähm, traumhaften Garten, der sieht aus wie so ein Magie-Garten. Magie-Garten. Und, ähm, boah, jetzt bekommt irgendwie, naja, auf alle Fälle sehr schöner Garten. Irgendwie, ah, mein, was ist denn jetzt los hier? Sehr schöner Garten und, ähm, sehr magische Stadt. Ähm, es gibt auch viele Leute aus meiner Klasse, die in Santosan -san leben. Also drei ungefähr. Aber das finde ich eigentlich voll ähm, interessant, wie man so in so einer mittelalterlichen, touristischen Stadt lebt. Sand, Ursaannen, Nichtsdestotrotz ähm, ähm, habe ich da noch mal Podcast vorbereitet und die letzten Sachen, äh, also da habe ich halt das, den Eintrag für Sand, -de Sand, als Ort gemacht. Und am Dienstag. 5.55 Uhr aufgestanden? Nee, ja doch, 5.55 Uhr aufgestanden. Erst dann bemerkt, dass ich eine Stunde später habe, aber als ich schon den Müsli von dem Honey Pops in den Mund hatte und der Zucker so reingecrasht hatte, dass ich äh, gar nicht mehr richtig einschlafen konnte. Aber deswegen habe ich dann an angefangen, schon den Podcast aufzunehmen am Dienstagmorgen und äh, musste äh, äh, erst um 9.05 Uhr in der Schule sein. Ähm, ja. Ähm... Die Schule ist entspannt. Ich, ähm, ja, der Dienstag war eigentlich auch ein anstrengender Tag. Vor allem, weil ich einfach eine Stunde länger schlafen hätte können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach zu nicht raufgeguckt habe. Und ähm, der Dienstag, erstmal zweite Stunde Geo. Entspannt. Also, ihr kennt es. Äh, man muss Länder, Ozeane und Dings wissen. Dann zwei Stunden Zeichnen. Das war cool, weil da ging es gerade um äh, ein Cover für ihr insgesamt äh, in diesem Jahr Projekte. Ordner. Danach eine Stunde Französisch, wo, die, wo ich nichts verstanden habe, weil es um französische Grammatik ging. Und ähm, es wurde auch die Geschichte der französischen Sprache erzählt. Ich habe nicht viel verstanden. Zwei Stunden Mathe, da habe ich richtig gut äh, mitgearbeitet. Da war ich sehr stolz auf mich selber. Und zwei Stunden Physik, aber Wahlpflichtkurs. Ihr kennt es schon. Und <lacht> ich check nichts. Und da haben wir auch einen äh, 40-minütigen Test geschrieben, um Leistungen zu Abzufragen und ich habe es war echt hart für mich. Ja. Und dann bin ich halt um 18 Uhr wieder nach Hause gekommen, habe den Podcast aufgenommen, wollte ihn releasen. Upload-Filter, Internet kaputt, Houdini himself, Podcast war weg. Sehr sad. Also ich für mich auch. Und äh, den Mittwoch erzähle ich aber nicht, da ihr wisst es, diese, dieser eigentlich heute äh, gestern rauskommen würde also ja auf alle fälle ähm, ja wünsche ich ja was diesmal eine längere folge eine schnellere folge weil ich das eigentlich gestern schon aufgenommen habe eine verspätete folge war es auch und aber heute ist auch die wäsche angekommen also oder heute ist alles wäschemäßig angekommen und deswegen war es auch eine ähm, neue frische folge mit neuer frischer energie und einem konzept vor allem dingen ja, ich packe jetzt noch auf ähm, die Playlist in, also die Musiktour heißt sie. Ähm, Neon Bible von Arcade Fire. Äh, Shout to the top von The Style Council, J. Mark. Ähm, zudem packe ich zu auf die Musiktour. <lacht> Able äh, von Pharrell Williams. Ähm, da muss ich sagen, habe ich mir sogar was gedacht. da. Able heißt ja, man ist oder man ist fähig dazu und es ist so ein bisschen auch, ich bin fähig dazu, dieses Jahr zu machen. Ich bin ready und äh, yes, we can. So, war ein bisschen so, ein bisschen Hintergrund. Und hier Comes The Night Time 2, auch von Arcade Fire, aber ein anderem Album. Ich bin gerade ein bisschen in Arcade Fire-Mood, weil es einfach eine geile, also echt ähm, geile Band ist und äh, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und jetzt noch ein letztes Lied, was ich auch immer, wenn ich morgens losgehe, um 6.45 Uhr äh, in, der, äh, in meinem Dorf äh, höre, wenn ich die Straßen runtergehe zum äh, Bahnhof, ist Dur Durant White, äh, mhm. Feed Panda" Bier von Daft Punk. Das ist ein ziemlich geiles Lied ähm, und da kriegt er auch richtig die Vibes von Ferien und so und wie er so durch die Streets läuft und so. Ja. Ansonsten, ich wünsche mir gerne, dass ihr für, auf diese Folge richtig geiles Feedback gebt. Äh, wie haben euch die Orte, die Personen und die Innovation gefallen? Ähm, wie hat, 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 hat euch meine Stimme gefallen? Wie hat euch der Podcast generell gefallen? Die Länge, die Lieder? Weiß ich nicht, vielleicht äh, irgendwas anderes. Die Hintergrundgeräusche, die es vielleicht gibt oder so. Sehr gerne Feedback. Ansonsten folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Spotify, Dr. Saling heißt ich, folgt meiner Playlist. Die Grand Tour, Punkt, Punkt, Punkt. Folgt meinem Podcast. Die Grand Tour. <lacht> kennt ihr ja, hört ihr ja gerade. Und ähm, ja, äh, es tut mir leid für die Verspätung, dass ich das erst ähm, heute rausbringe. Aber ey, Leute, ihr wisst ja, ich für euch bringe ich die auch zweimal, dreimal dieselbe Episode draus. Aber ich mache es super gerne für euch. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen super vollen, entspannten Tag. Ey, und Leute, wenn ihr mal richtig mad seid, wenn ihr morgens richtig früh aufstehen müsst, wenn ihr morgens einfach nicht so viel Bock habt, macht einfach mal cool Musik an, laut, und denkt euch, okay, ich schaffe schaff ich's. Und dann denkt, ähm, fragt euch, schaffe ich's? Und dann denkt euch, ich schaffe das. Nicht wir schaffen das, sondern ich schaffe das. Und dann einfach aus dem Bett rausgehen, anziehen, frisch machen, vielleicht ein Fenster auf, obwohl es ein bisschen kalt ist, so ein bisschen durchschütteln, rütteln, dütteln... So, und wenn ihr gerade Langeweile habt, nicht einfach aufs Handy gehen, sondern auch immer, einfach mal zeichnen. Ich zeichne zum Beispiel gerne Gesichter gerade. Ähm, Gesichter liebe ich gerade. Ansonsten zeichne ich, versuche ich so ein bisschen architektonisch zu werden. So Objekte, Ob Gebäude und Objekte zu zeichnen, mit so Schatten und so. Funktioniert bis jetzt scheiße. Ähm, ja, und, äh, und gönnt, ihr, gönnt euch mal eine Pause. Einfach die Tipps von mir sind krass, oder? <lacht> gibt dafür auch Feedback. <lacht> gibt dafür auch Feedback. Ja. Und äh, die, die 70%, die jetzt erst eingeschaltet haben, also die Plusten, also, also 70%, die diesen Podcast noch zum Ende hören, gönnt euch gönnt euch diese letzten drei Minuten, die ich jetzt hier noch rede, ähm, des Editenden, Editing, Alter, Editing, 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 das ich gemacht habe. äh, Podcast, habt ihr leider verpasst. Aber und die Orte und die Innovation. Ich hatte sie und die äh, Person, ich erzähle jetzt hier noch den Ort, St. die mittelalterliche Stadt und was es sich auf sich hat. Dann in ähm, Person, Albert Ho Hoffmann, Hofmann, ähm, und was der cooles gemacht hat. Und ähm, de in Ide Lettres, eine ziemlich interessante ähm, Fernsehsendung. Und so. Ansonsten, ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Genießt das Leben. Atmet tief ein und atmet länger aus, als ihr eingeatmet habt. Und, ähm, ja, strengt euch an, und ähm, aber macht euch kein, nicht zu viel Druck. Ja, macht euch ein schönes Leben, genießt jeden Moment und auch einfach mal, ja, genießt jeden Moment und einfach auch mal we Socken wechseln, Hose wechseln und so, in T-Shirt wechseln und sich. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Ich nehme diesen Pod. Äh, ich versuche dann den früher rauszubringen. Kuss. Wir sehen uns. Tschüss. Kuss.